0: Я обычно пытаюсь из того, что приносит клиент, за методами да, или за выдаваемой информацией, понять обычно, зачем, для чего, почему именно такой вариант. Вот, например, когда ко мне приходят с методологией, неважно, да, там, это может быть методология «я хочу 6 фокус-групп», или это может быть методология «я хочу CGM» или «Jobs to be done. Я обычно в этом месте спрашиваю, а почему именно вот так?
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 257-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты, и практики. И сегодня моя собеседница Анастасия Черкашина. Мы поговорим о стремлении начать исследование как можно скорее и как это может повлиять на конечный результат – Обсудим бриф исследования как способ, который поможет перейти из состояния супернепонимания в состояние локального непонимания. И еще поговорим о том, какие вопросы стоит задать себе и заказчику исследования перед тем, как начинать работу. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Настя, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Настя Черкашна. Я занимаюсь качественными исследованиями. Мое агентство называется Черкашин Research. Работаю я на рынке достаточно давно, уже лет 20. Мы работаем с крупными компаниями, такие как Яндекс, ВТБ, и делаем как продуктовые, так и маркетинговые исследования.
1: Огромный опыт у тебя. Вот интересно, а как за вот этот период времени, если можешь так ужать его и схлопнуть. Как вообще поменялось отношение на рынке к исследованиям? Там, что люди хотели вначале, что люди сейчас хотят?
0: Я вижу, что рынок исследований довольно сильно меняется, и если раньше можно было довольно часто встретить фразу «я не верю в исследования», то сейчас, конечно, с такой фразой практически невозможно столкнуться, это уже нереальная история. И мне кажется, это стало стыдно говорить, хотя раньше это прям такой вызов был ресерчеру, я не верю в исследования. Вот. И заметно, что если раньше рынок был в первую очередь ориентирован на маркетинговые исследования, стратегические, связанные с позиционированием, то сейчас, конечно, там, начиная с первой половины десятых годов стало появляться большое количество продуктовых исследований, UX-исследований, UI-исследований. Тогда это так не называлось, но, тем не менее, уже тогда мы делали это для крупных брендов, например, для того же «Мегафона». Проектов становятся все больше, если бы у нас была статистика, которой, к сожалению, нету, о том, сколько исследований, там, сколько интервью, сколько опросов проводится на отдельно взятый продукт, мы бы наверняка увидели большой рост, потому что ну, раньше... Только самые крупные компании позволяли себе делать большое количество проектов по отдельным брендам или направлениям. Сейчас же это становится мейнстримом, поресечить вообще все, попроводить кучу глубинок, кастдевов и так далее. И вместе с тем я еще вижу такую интересную штуку, что с каждым годом практически заметно, что мы заужаем э, целевую аудиторию. Мы начинаем изучать не просто какие-то общие рынки, там, производители, там, не знаю, потребители какого-то конкретного продукта, да, какого-то конкретного сервиса. Мы начинаем изучать аудитории очень-очень сфокусированные, то есть пользователи конкретного продукта, определенных социально-демографических характеристик. При этом они еще должны параллельно пользоваться еще двумя-тремя продуктами, и это все должно мечиться. Это все явно показывает нам, что рынок становится более плотным, да, продукты становятся более сфокусированными. И мы уходим в такую как бы большую глубину в ресече, ну и не только в ресече, но и в продукте тоже.
1: Интересный переход от я не верю в исследование и давайте поисследуем все и от таких широких размытых определений области исследования до конкретизации. Как думаешь, с чем это вообще связано? Почему люди так поменялись?
0: Слушай, мне кажется, что это, конечно, влияние западных стандартов бизнеса и вот есть, например такая довольно известная книжка «Четвертая промышленная революция и бизнес». Это «Блумард и Брук». Они, собственно, много говорят о том, что нужно как можно быстрее там запускаться, как можно быстрее стартовать, проверять на бою, собственно, разговаривать с аудиторией и так далее. И вот, допустим, какие-то наши товарищи, например, Морейнис, инвестор и основатель фабрики стартапов, он, собственно, ту же идею качает активно, что чем больше риски, тем больше у тебя возможностей, тем больше возможна прибыль, которую ты можешь получить от продукта. Там, изучайте, запускайтесь, стартуйте как можно быстрее и так далее. И поэтому мне кажется, что вот этот подход к построению бизнеса, который, собственно, изменился, да, то есть это мы ну, ушли от глобальных корпораций, таких как P&G, в сторону все-таки стартап-подходов, когда у нас даже внутри больших компаний все поделено на маленькие такие команды, на маленькие внутренние стартапы, и, соответственно, этот стартап распоряжается своими мощностями, своим э, развитием и тем, как они будут работать. И мне кажется, вот именно вот это такое сильное дробление и переход в сторону малых команд, малых групп, оно как раз и привело к возникновению потребности разобраться при помощи ресечи в том числе, а куда же расти и развиваться, куда копать, чтобы прийти к там, результату как можно быстрее.
1: Не, ну, в целом получается вот вся такая около продуктовая движуха, она как раз да, о том, чтобы спрашивать клиента, проводить интервью, выяснять, точно ли тебе не мама говорит, что это классно, а еще и люди говорят. Но смотри, вот кажется, как и у любого инструмента могут быть обратные стороны какого-то аналитики, может быть, паралич анализа, например, да? Ты не можешь принять решение, потому что слишком глубоко закопался. А вот с исследованиями есть ли какая-то обратная сторона того, что ты слишком много чего хочешь исследовать?
0: Я бы не сформулировала эту проблему чуть-чуть иначе. Вот эта вот история про ожидание тресёчика как от некоторой серебряной пули, которые ты вот сейчас поресечешь, и люди тебе там расскажут, какой продукт им нужен, какие у них есть драйверы, какие у них есть барьеры.
1: Ну, звучит логично, ты же пошел к людям, да.
0: Да, да, это должно помочь. И есть некоторые, на мой взгляд, на рынке довольно высокие ожидания от инструмента исследований как такового, да, от инструментов глубинок, каздевов. И, в общем, получается, что там, в любой непонятной ситуации, что делать, сделать ресурс, там, поговорить с людьми. Но здесь есть некоторый довольно серьезный подводный камень, который, на мой взгляд, называется брифт. То есть если мы хотим получить результаты, да, а мы часто хотим их получить, и хотим получить их как можно быстрее, то вроде логично пойти поговорить с целевой аудиторией. У тебя там есть какие-то вопросы или даже чаще непонимание того, куда дальше развивать свой продукт, и надо пойти поговорить с аудиторией. И в ситуации, когда мы торопимся, да, наши инвесторы торопятся, мы торопимся велик соблазн как можно быстрее пойти и проводить глубину. Я вот нередко слышу от своих клиентов историю про то, что вот мы сейчас к вам пришли за но мы уже сделали там 50 касдевов, вот сейчас нам надо еще поресечить. На мой взгляд, откуда появляются такие кейсы? И они на самом деле нередкие. История побежать как можно быстрее сделать исследование, она очень опасная, потому что если не подготовиться к исследованию, не разобраться, чего ты на самом деле хочешь, от него получить и там, не иметь образа результата исследования, то в этом месте research может быть абсолютно бесполезным. И фактически можно действительно проводить десятки интервью, но при этом не получать ответа на свой вопрос или не слышать этот ответ.
1: Да, Давайте тут остановимся. Интересно прям, что мой опыт проведения интервью такой. То есть я проводил интервью, и где-то после десятого интервью, по 20-30 минут на каждое, то есть это не так, чтобы прям сильно глубокие там какие-то интервью, но вот у меня был набор вопросов, которые я задавал людям. Я начинаю понимать, что, во-первых, мой набор вопросов не очень корректный после 2-3, потом я его корректирую, и после десятого у меня уже появляется понимание того, что в целом есть какой-то спектр ответов, и вот он распределен вот так, и это дает мне понимание, ага, ну вот кажется можно с этим уже дальше что-то делать. И чтобы убедиться, что это не просто мой байос, я еще провожу там десяток интервью сверху, просто чтобы понять, ага, ну, в этой выборке это примерно вот так работает. То есть, общаясь с людьми, уточняя свое понимание, я могу все-таки как-то вычленять из этого. Ну, то есть, не обладая какой-то конкретной целью, я же на данных могу научиться, как вот нейронная сеть понимать, или это не так.
0: С одной стороны, я с тобой абсолютно согласна, а с другой стороны, решетчик это такой комбо из вещей спонтанных, когда ты что-то узнаешь, допустим, того, чего ты не ожидал, каких-то инсайтов, открытий для себя и довольно жесткой структуры. И чем четче у тебя задана эта структура, тем больше данных, больше информации ты на самом деле получаешь. Вот давай пример приведу. Очень часто люди приходят с заказанное исследование, формулируя задачу на исследование таким образом, как нам нужно провести 6 фокус-групп с пользователями мобильного приложения, лояльными пользователями, которые часто им пользуются. Или там, нам нужно сделать сегментацию нашей целевой аудитории. Мы знаем, что они покупают наш продукт, наш продукт массовый, ну, например, мы выдаем кредиты или неважно, мы продаем огурцы из классического рынка, приведем пример. Ну, то есть какой-то массовый продукт, и вот мы хотим сделать сегментацию. Вот это вот очень-очень, на мой взгляд, размытая история, из которой сложно собрать качественный результат.
1: Да, то есть вот в первом примере провести шесть фокус-групп, вам фокус-группы нужны или вам нужно что-то, что можно узнать на фокус-группах, ну то есть какой-то смысловой, как будто бы, части не хватает.
0: Да, это действительно так, вот, смысловой части не хватает, но, к сожалению, таких брифов, в которых отсутствует вообще смысловая часть, их довольно много.
1: Так, бриф — это вот как раз получается краткое задание на исследование. Правильно понимаю?
0: С одной стороны, это краткое задание на исследование, это цели и задачи, понимание того, что ты хочешь узнать. То есть это сочетание исследовательских целей и задач, что ты хочешь получить от исследования самого. Это бизнес-бэкграунд. Мой любимый вопрос вообще для старта проекта — почему именно сейчас вы решили провести исследование? Что изменилось он такой немножко психотерапевтический вопрос, но на самом деле это один из самых эффективно работающих
1: инструментов. Вопрос реально классный. Но то есть он заставляет задуматься о том, что действительно, а чего это мы вдруг пошли исследовать. И он как раз возвращает людей, мне кажется, вот к смысловой части, которую они могли упустить в том самом брифе.
0: Да, вот что у тебя такого происходит прямо сейчас в твоем бизнесе, что тебе вдруг понадобился research? У тебя конкуренты активизировались, запустили какую-то массовую рекламную кампанию или вообще новый конкурент появился на рынке. У тебя, не знаю, инвестор тебе денег дал много, и ты можешь там схайрить, кучу новых айтишников, которые тебе сейчас помогут развить кучу новых фичей, о которых ты давно мечтал. То есть что такого на самом деле произошло? Бывает очень часто, что это какие-то политические истории, и что у вас, допустим, какой-то конфликт с другими стейкхолдерами внутри проекта.
1: Еще просто доказать надо.
0: Да, это на самом деле одна из очень частых историй, в которых люди приходят в ресерч, когда есть какая-то конфликтная ситуация внутренняя, с которой нужно разобраться. И ресерч — это такой инструмент разрешения конфликтов.
1: Показать. Смотри, вот нам сказали вот здесь, я прав.
0: Это самая такая банальная история. На самом деле, бывают гораздо более интересные и глубокие. Давай расскажу один пример. Был у нас проект с одной очень крупной компанией на рынке. У них внутренний продукт, который они используют исключительно для себя. То есть они его не продают. Продукту пять лет — это IT-решение. И, собственно, у продукта есть постоянный IT-директор, назовем его так, и есть новый человек, который пришел в продукт, и он, собственно, будет заниматься той частью, которая взаимодействует с людьми. Они приходят на ресерч и говорят о том, что нам нужно улучшить наш продукт, Сейчас что-то не очень удобно нам пользоваться. У нас есть там 5-6 групп пользователей. Мы хотим понять, как можно улучшить для каждой группы пользователей наш продукт и там, сделать его более востребованным внутри, потому что вот сейчас что-то не все пользуются. Вот. Я разговариваю с этими двумя заказчиками. Да, у них явно чуть-чуть разные интересы, но при этом все очень классно, дружно, мирно и так далее. Разговаривая с ними, я понимаю, что что-то вибрирует. И прошу каждого из них поговорить со мной по отдельности разговариваю отдельно с IT-директором, разговариваю отдельно с, вот, с человеком, который, собственно, занимается продуктом именно в плане, в другом смысле взаимодействия с людьми, и понимаю, что у них жесточайший конфликт, что он считает, что продукт классный, она недавно пришла на работу, она ничего не понимает и хочет чего-то странного, а она считает, что продукт устаревший морально, что им неудобно пользоваться, что он не хочет ничего менять, и ресерч в ее ожиданиях это... Что я сейчас приду и расскажу им, что продукт, простите, какашка, и надо все переделывать. А он надеется, что я сделаю так, что.
1: Защитишь его продукт, да.
0: Да, продукт хороший, как бы все классно. Жесточайший конфликт в этом месте сделать research хорошим, который всех устроит, практически невозможно, потому что он такой взаимоисключающий. Их интересы явно в конфликте. И, собственно, мы начали делать исследования разобравшись со всей этой историей, и поняли, что нам нужно просто подготовить отчет в таком виде, чтобы, с одной стороны, выделить те самые боли и проблемы, которые сейчас есть, но, с другой стороны, описать их таким языком, чтобы для айтишников это было понятно, что делать. Потому что обычно же проблема в том, что есть какие-то проблемы, да, но они настолько не прописаны языком IT сектора что непонятно, что с ними делать, то есть они слишком оторваны. В итоге мы сделали такую интересную работу, которая позволила примирить их, и в целом все остались вообще довольны, потому что мы умудрились поженить их интересы. Но вот если бы на старте мы не вскрыли вот этот конфликт, а пошли в ту задачу, как они ее сформулировали, то я боюсь, что у нас бы был недовольный клиент и бесполезный пресечка продукт, и на самом деле вот таких историй, когда есть внутренний конфликт, когда есть какая-то такая тонкая подоплека, про которую непонятно, что же на самом деле хочет клиент, и он не готов в этом признаваться. Вот этих вещей довольно много, таких проектов, когда вроде как бы нужен research, но на самом деле он нужен не совсем для того, для чего это озвучивается. Причем мне кажется, что часто бывает ситуация, что сам заказывающий исследование да, или там сам инициирующий проект он не всегда отдает себе отчет, на самом деле, что он от этого исследования хочет. Логично, вот, допустим, ситуация: нам нужна сегментация. Почему вам прямо сейчас нужна сегментация? Вот что такого поменялось, да, что вам сейчас она потребовалась. И на самом деле очень часто можно не услышать ответа на этот вопрос.
1: Я услышал на конференции <смех> или в подкасте, что мне нужна сегментация. Давайте, пожалуйста, две.
0: Да, да. И как бы какие задачи будут решать эта сегментация? Она тебе для чего? Для того, чтобы ты продукт как-то поменял под сегменты? Или для того, чтобы коммуницировать в разных каналах? И в этом месте начинаешь задавать вопросы о том, как ты будешь ее использовать? И вот тут, если получается кейс, что а человеку нечего ответить про это, я могу предложить разные варианты внутренних инструментов, что мы можем дополнительно дать к этой сегментации, чтобы она была практичной. Но если я вижу, что ответа на это нету, то есть фактически нету образа, результата исследования.
1: Подожди, Настя, ну как он может быть, если человек такой, я прихожу за исследованием, чтобы узнать то, чего я не знаю? Мне кажется, такая позиция.
0: С одной стороны, да, но ты же хочешь узнать то, чего ты не знаешь, для чего-то. У тебя должна быть конечная задача. все таки мы про бизнес, и если ресерч не решает задачи бизнеса, то он довольно бессмысленный.
1: То есть нужно сформулировать, зачем мне нужна эта информация.
0: Абсолютно точно.
1: Что я буду с ней делать.
0: Да. По сути, когда ты формулируешь, для чего тебе нужна эта информация, что ты будешь с ней делать, у тебя появляется образ результата. Это вот любимая моя фракция. То есть ты понимаешь, куда ты дальше встроишь эти данные. Если ты идешь в ресеч и у тебя нету четко прописанных каких-то гипотез, которые ты пойдешь проверять, понимание, что вот эти данные, там, вот эту информацию я узнаю о своем бренде, как его воспринимают, вот это я узнаю там, о своих вещах, нужны они такие или не нужны, вот это я узнаю там, о своей целевой аудитории, каких каналах она читает про меня и так далее, и так далее. если у тебя нету понимания, куда ты дальше разложишь вот эти вот кубики, то в целом это говорит о том, что, скорее всего, данные, которые будут получены в исследовании, они либо не соберутся в, у клиентов какой-то пазл из его уже данных о бизнесе, о том, что он знает о своем продукте, о своем сервисе, они не соберутся, и, соответственно, они не будут использованы. И как бы этап брифа, когда ты формулируешь вот эти вопросы, гипотезы, задачи, состыковываешь это со своим видением своего продукта, это как раз по сути как отдельное самодостаточное исследование, когда ты прорабатываешь свое видение того, что ты дальше будешь делать с этой информацией, как ты будешь ее использовать, где здесь ценность, где здесь деньги. И если эту работу не проделать, то это слив либо бюджета, либо слив большого количества времени. Поэтому, к сожалению... Этап брифа, он очень часто проскакивается, потому что людям кажется, что надо как можно быстрее идти разговаривать с людьми, как можно быстрее идти проводить ресерч, узнать сейчас что-то новое. Но на самом деле вот это вот очень опасная история, потому что когда мы на старте торопимся и не прорабатываем этот вижен, вот эту сцепку с реальностью, с текущей, не выделяем четкие зоны, вот здесь я понимаю, вот у меня есть вот такой продукт, а вот здесь я не понимаю, нужны вот эти фичи или нужно мне продвигаться там в телеграм-каналах, нужно ли мне вот такую финансовую модель использовать или другую, какие вообще у меня есть альтернативы. Если мы всего этого не сделали, то, к сожалению ценность очень сильно снижается. То есть, по сути, иногда для того, чтобы сделать бриф, нужно провести свое собственное небольшое исследование.
1: Исследовать себя.
0: Да, поизучать себя, позадавать себе вопросы, почему я хочу это делать, поизучать конкурентов, поизучать рынок. Может быть, даже если вы совсем ничего не понимаете про свою целевую аудиторию, кто эти люди... Да, вот как вот у меня с условными производителями огурцов, они совершенно не понимали, кто их целевая аудитория. Но ну, вот люди, которые условно едят огурцы, да, но можно же сходить в кафе, где вы продаете эти самые огурцы, поговорить с парочкой, узнать, за что они любят ваши огурцы, почему именно их они покупают, а не там, огурцы конкурент. И пара таких интервью, они помогут сформулировать гипотезы для того, чтобы дальше уже более эффективно идти в ресеч и не тратить время на ну, довольно пустые интервью, может быть.
1: Это очень интересно. В том смысле, что, ну, во-первых, как перейти из состояние, когда тебе кажется, что ты понимаешь что-то, но ты на самом деле не понимаешь такое ложное понимание. А другой момент про то, что то с чего ты начала как раз эту часть, про то, что вот есть состояние полного непонимания, а есть состояние непонимания каких-то конкретных вещей. И как тоже в него перейти? Через что? Через исследование себя, через исследование рынка?
0: Слушай, вот мне кажется, у стратегов-креативщиков есть такой подход, как креативная пара они очень часто работают не в одно лицо, да, а в какой-то команде. Собственно, у социологов, которые занимаются научными исследованиями, тоже в большинстве случаев исследователи не работают в одного. И, на мой взгляд, это довольно правильный подход, потому что, когда ты варишься внутри себя, какие-то вещи сложные, с которыми тебе неудобно, да, которые тебе не очень нравятся, какие-то идеи, мысли, может быть, там, гипотезы, очень легко их отбросить и побежать в действие, то есть уйти от осмысления в сторону какого-то делания, которое на самом деле может быть неполезным да, до осмысления.
1: Мне вот тут прям хочется вставить, знаешь, часть про то, что в акселераторах же выгоняли всех этих стартаперов «иди на улицу», там покинь там свой офис и иди поговори с людьми, ну типа переход в активную фазу делания. Но с одной стороны, ведь это полезно, кажется.
0: Та самая история, про которую я говорила, что вот это вот э, быстрее действовать, меньше там сидеть, размышлять о том, какой продукт запускать, это действительно история, которая сейчас очень популярна, и подход, который очень популярен. И я не хочу с ним спорить. Он имеет значимые преимущества по сравнению с тем, чтобы закрыться совершенно от своих пользователей и не понимать, для кого ты создаешь продукт.
1: Ну или слишком долго теоретизировать, да?
0: Да, долго теоретизировать. Более того, я довольно много видела представителей крупного бизнеса, которые приходили на фокус-группы со своей целевой аудиторией и просто впадали в шок, или там начинали кричать, или еще что-то делать и говорить, это не наша целевая аудитория, наши клиенты это умные, обеспеченные люди, вы тут кого-то нагнали. Это какие-то странные чуваки. Это не может быть наша целевая аудитория.
1: Мне просто перед глазами сейчас сериал «Кремниевая долина» слова, где один из антагонистов приходит на фокус-группу, а там за стеклом а, сидят девочки и странный дядька. И такой, это наша целевая аудитория?
0: И это вот на самом деле раньше это был довольно стандартный кейс. То есть сейчас я такого не вижу совсем. И то есть когда ребята приходят на группу или приходят, подключаются к интервью, видно, что вот нет вот этого шока потому что действительно ходят сами кастдевят, сами общаются с своей целевой аудиторией, этот феномен, он пропал. Но раньше это было достаточно распространено, потому что действительно люди сидели в офисах, в своих башенках, и были оторваны от простых пользователей, особенно если мы проводим фокус-группы где-нибудь в маленьком городе, меньше 500 тысяч населения, и это действительно совсем другие люди, которые мыслят другими категориями, по-другому выглядят с другими ценностями. И в них сложно узнать себя. Когда клиент приходит к исследователю, если он приходит к исследователю, это одна из стратегий, да, то есть он может пойти делать это самостоятельно, но вот здесь я все таки рекомендую тогда искать себе вторую креативную пару, которая может вас всегда покачать в вашем понимании, непонимании.
1: Показать дырки в рассуждениях, да.
0: Да. Если вы пришли к исследователю, это тот кейс просто, с которым я чаще встречаюсь, то есть я не предлагаю использовать только его, но это просто то, с чем мне приходится работать. Приходит э, человек или команда, который хочет провести исследование. И в этом месте какая-то вот открытость, готовность отвечать на вопросы, на неудобные вопросы, даже если есть какой-то внутренний конфликт, если есть какие-то подводные камни, если есть какие-то противодействующие, противоборствующие интересы. То есть вот это просто открыто обозначать, рассказывать об этом. Эту работу за вас может проделать как раз ресерчер, если у вас есть продукт, вы хотите его поресечить, у вас есть какое-то понимание, что вам нужно вырасти или там вам нужно сделать бренд сейчас, хотя у вас уже есть продукт, но нет бренда, или вам нужно завоевать новый рынок где-нибудь в другой стране. То есть у вас есть бизнес-задача, но вы не понимаете, как ее реализовывать. Вот уже из этого дальше вам человек, который умеет работать с ресечем, может вам разложить по полочкам, что вам нужно делать. Если у вас нет бюджета для того, чтобы обратиться к профессионалу для того, чтобы он вам сделал проект под ключ, вы можете всегда обратиться за как раз формированием такого брифа на исследование, да, чтобы он вам помог, рассказал, что нужно делать поэтапно. Кстати, недавно у меня был опыт, я попробовала сделать бриф при помощи чата GPT. Я взяла тот самый бриф от производителя огурцов, моего любимого, и засунула его в чат GPT. Чат выдал мне Достаточно релевантный набор методов, которые можно использовать. Крайне релевантные сроки, которые можно реализовать исследование. Разложил булетами те самые цели и задачи, которые я в него вбила. И в общем и целом это было все довольно правильно. То есть там не было никаких неправильных вещей. То есть если у вас есть какое-то очень общее представление о том, что вы хотите сделать на ресерче, то можно попробовать этот инструмент, и, в общем-то, он рабочий. У вас а, сложится картинка, как и как долго это будет продолжаться. Но а, истории, которые чат GPT дать не может, это как раз вот этого углубления целей ресерча. Он выдает это в формате таких стандартных формулировок из серии «изучить драйверы», «изучить барьеры», «определить целевую аудиторию», «сделать сегментацию». То есть все эти слова, безусловно, ему знакомы, он у нас товарищ, начитанный, и он их выдает. Но фишка в том, что когда вы делаете бриф, вы как раз пытаетесь найти ваши уникальные цели и задачи, которые именно вам сейчас полезны. То есть про ваши как раз фичи, про какие-то ваши персональные истории там, с, с вашим брендом, с вашими сложностями, с вашими конфликтами интересов. Вот этот вам никогда не сделает чат, чат GPT, потому что даже ресерчер внешний, да, или там, допустим, если у вас в команде работает ресерчер, но он работает с несколькими подразделениями, с несколькими направлениями, он не угадает эту вашу внутреннюю задачу, вот этот внутренний подводный камень, да, если вы ему о нем не расскажете.
1: Какие вопросы ресерчер или я сам себе или мой креативный партнер должен задать, чтобы вытащить вот эти вот все данные? Ну, то есть, вот один вопрос я уже услышал, да, почему именно сейчас? Что такого произошло? Так, что еще?
0: Еще я всегда прошу рассказать о продукте максимально подробно, какой он, какие у него уникальные возможности, преимущества, какие у него недостатки, лидер не лидер и так далее. То есть, как можно больше понять про продукт и что сбоит, что не сбоит понять про целевую аудиторию, насколько понятно, кто им пользуется, или, наоборот, непонятно. Есть ли какой-то список гипотез о том, что мы вообще проверяем, да, там, пользуются ли нам, нами богатые, как часто пользуются или не пользуются, что мы знаем про конкурентов в разрезе нашего продукта, то есть насколько мы конкурентоспособны или нет. То есть, на самом деле, все остальные вещи, они вообще не очень связаны с ресерчем, а связаны с продуктом и с какими-то вещами, которые сбоят в продукте или, наоборот, сильные в продукте. И если у нас есть еще коммуникативная часть, то про это мы тоже узнаем из серии. Есть ли коммуникация, как она построена, как мы продаемся, через какие каналы и так далее. То есть попробовать вытащить все места, где вибрируют. Где есть какие-то вопросы, сложности?
1: Как это research то поможет? Мне так знаешь, что-то сейчас задумался, а может это потом предвзятость еще создаст какую-нибудь?
0: Предвзятость у кого?
1: У ресерчера.
0: Вот это, кстати, довольно тоже интересная штука, потому что раньше существовала такая история про то, что не надо ресерчеру рассказывать про продукт. Чем больше ресерчер знает про продукт, тем больше он привносит своего собственного, может искажать. Во время написания отчета, или даже влиять на ответы респондентов своим каким-то настроем.
1: А если он еще и проэмпатирует, там, просимпатизирует, и это вообще тогда все. Пиши про Пава.
0: Угу. Слава Богу, эта прекрасная история тоже как-то вымылась с рынка, я ее не слышу. То есть раньше это примерно было с той же частотой, как я не верю в researcher. Точно так же звучала тема про то, что не надо рассказывать researcher, он должен заходить open mind, чтобы не влиять ни в коем случае на результат. Но вот, на мой взгляд, такая стратегия приводит к тому, что вы получаете абсолютно бесполезный отчет, потому что чем меньше ресерчер погружен в ваш продукт, чем меньше он по нему принимает, тем более поверхностные вопросы он задает. Все основные конторы, с которыми я работаю, они стараются взаимодействовать с одной командой исследователей как можно дольше, потому что, когда ты вводишь новую команду, она тебе там, первые полгода приносит практически те же результаты, которые ты уже получал до этого на предыдущих ресёчах, потому что так или иначе она погружается в твой продукт, изучает его и так далее.
1: Она еще не знает, что вы знаете.
0: Да, так и есть. И она приносит тебе с широко открытыми глазами, с большой радостью приносит то, что для тебя является комодити. А для них это инсайты. И в этом смысле, чем меньше ты погружаешь исследователей в свой продукт, тем более ты получаешь поверхностный отчет.
1: Так, подожди, а вот исследователь из продукта, продукт, да, он такой идет и начинает, не знаю, проводить интервью. Он же горит за него, да, этот продукт, скорее всего. Ну, короче, он очень глубоко погружен. В этом случае, вот, мне кажется, есть риск предвзятости или...
0: Однозначно. У меня был опыт работы продуктом в течение года. И это было ужасно, потому что, когда надо было проводить интервью по своему проекту, по своему продукту, мне было ужасно неприятно слушать. Ту критику, которую мне приносили люди, она была объективна, это было понятно, но то время, которое я тратила на переваривание, на рефлексию относительно того, что вот мне сейчас рассказывают, что здесь у меня UX корявый, а здесь у меня что-то там с функционалом еще, совсем не то, что ожидает целевая аудитория, ну, то есть, мне кажется, вот это время, которое тратит продукт для того, чтобы переварить вот эту критику, оно очень дорогое и совершенно неэффективное. Это с одной стороны. А с другой стороны, как велик соблазн, на самом деле, на какие-то вещи закрыть глаза или просто вот вытеснить их из своего сознания.
1: Отмахнуться. Да ладно, это так, да. это У него настроение было плохое. Да,
0: чувак странный какой-то, моя целевая аудитория. А Это вообще какой-то информационный выброс.
1: Ты не ца, да, сейчас сразу приговор
0: такой. Да, в этом смысле я считаю, что продукты, которые берут на себя функцию ресерчера, они, конечно, герои, потому что вот для меня это была слишком тяжелая работа. То есть сочетать эти роли – это очень тяжело, на мой взгляд, именно в первую очередь психологически. И здесь же как раз вот эта вот креативная пара, она очень полезно может быть, потому что как раз второй может не позволить тебе выкинуть что-то такое, от чего тебя особенно триггерит.
1: В идеале тогда получается, перед тем, как начинать исследование или идти его заказывать, да, в случае, если заказываешь исследование, в принципе, у тебя могут там побрифовать. А вот если ты сам начинаешь его делать, тебе было бы классно попробовать ответить на вот эти вопросы, которые мы там перечисляли, и потом еще об кого-то это подумать. Ну вот типа «посмотри» а после этого еще, после самого исследования, еще раз поговорить с этим человеком.
0: Да, и это, кстати, штука, которую я тоже использую, особенно в сложных проектах, когда я вижу какие-то острые результаты. Я люблю пробрифоваться с клиентом, когда уже практически результаты все готовы, отчет написан, и я нахожусь на стадии формулирования каких-то рекомендаций или ключевых глобальных выводов.
1: Так, а тут что происходит?
0: Это еще одна точка контакта с конечным заказчиком для того, чтобы прояснить. Вот, допустим, мы изначально планировали определенный да, там образ результата, цели и задачи. У нас были понятные вопросы. и тут внутри ресерча мы нашли что-то такое, например, да, что немножечко out of box. И мне очень хочется понять всегда, как вот эти вот свежие, совсем неожидаемые результаты, может быть, инсайты, являются ли они действительно инсайтами и полезной информацией для клиента, или это просто что-то, то, чего я не знала. И если это те самые инсайты, то как лучше упаковать их в каком виде для того, чтобы это было более переносимо для самого заказчика? Потому что важный момент, когда мы отдаем результаты исследования, они должны быть понятны, перевариваемые, сцеплены с бизнесом и попадать в такой форме, в которой их легко взять, да, их легко осознать, легко встроить в свою картину мира бизнеса. И в этом смысле, ну, на мой взгляд, почему так выстрелил DIY, почему так выстрелили Казделы, потому что вот эта вот коммуникация, это, получается, ключевое э, ядро вообще всех исследований, да, но при этом это же его и самая слабая сторона. То есть, э, по сути, ты все время должен быть в очень плотной коммуникативной сцепке со своим внутренним заказчиком или внешним заказчиком, для того, чтобы четко проверять, ты сейчас попадаешь вот в этот майндсет, в язык, в те самые слова, которые использует клиент, попадаешь ли ты в его архитектуру, восприятие там, информации, его восприятие бизнеса, или не попадаешь. Если ты туда не попадаешь, какие бы прекрасные результаты ты ни принес, если они описаны не тем языком, то, по сути, ты не донесешь информацию. Это, кстати, то, что часто происходит в исследованиях, когда ресёрчеры пишут о аудитории и говорят все время только про пользователя, про клиента, но при этом не соотносят это с продуктом. Очень часто в этом месте появляются, знаешь, рекомендации «сделайте цену ниже». Это вот самое банальное, самое такое выпуклое несоотнесение исследователей и бизнеса. И таких примеров, на самом деле, гораздо больше, но вот эта вот сцепка коммуникативная, на мой взгляд, она безумно важна в research. И она как раз формируется в начале на брифовании, и она может формироваться на повторном брифовании в конце, который я так люблю. И, безусловно, она формируется, когда мы отдаем результаты или там, презентуем результаты команде и понимаем, уходят результаты в работу или не уходят. То есть нас сейчас поняли или не поняли. Поэтому вот я люблю очень долгую работать, когда мы четко понимаем, что, может, это громко звучит, но мы не делаем ресёч, мы делаем такой кусок бизнеса для клиента. Вот тогда это работает.
1: То есть, получается, это такое, знаешь, считывание в каком-то смысле языка и ценностей бизнеса для последующей коммуникации. Это прям любопытно. А знаешь, что еще я подумал, пока ты сейчас это рассказывала все, что в целом тогда вот этот бриф он не только как исследованием может быть. <laughs> можно прийти и побарифовать своего начальника, команду, еще кого-то. Опять же, да, выяснять, зачем они это делают, да, чтобы что, или зачем тебе эту задачу поставили. Считать язык ценностей и коммуникации, чтобы потом это все еще и транслировать обратно.
0: Это подход консалтеров, на самом деле. Именно этим они обычно занимаются. Когда они идут, берут интервью у всех стейкхолдеров, а когда пишут результаты исследования, они их очень плотно состыковывают с тем, что они услышали.
1: А вот не будет ли здесь какого-то искажения? Ну, то есть подать информацию под нужным углом. Вот есть, типа, чистый результат исследования, да, а ты пытаешься его подвернуть?
0: Безусловно, такое может быть. Но тут вопрос этики, да. То есть что ты сейчас пытаешься сделать? Просто отдать какой-то результат и закрыть проект? Или ты работаешь с командой, и тебе интересно, чтобы продукт развивался и рос на рынке? Опять же таки, да, почему я люблю, когда вот работа долгую, когда ты реально видишь, как те вещи, которые ты от ресерчера, ты принес инсайты, как они потом появляются на рынке, продаются, бизнес растет. То есть для меня вот эта вот история очень важна. И я нередко слышу, там, допустим, от ресерчеров такой вопрос, как тебе так удается так долго работать на рынке и не выгорать? Потому что у ресерчеров очень часто вот история с выгоранием, она такая большая проблема. Многие уходят из профессии там, там спустя 10 лет, или около того, просто потому что, когда мы работаем все время отчужденно от продукта, не внутри него, нам бывает довольно сложно почувствовать ту ценность, которую мы приносим. Особенно, когда у нас есть гэп коммуникативный с клиентом, с заказчиком, это вообще довольно болезненная история, может быть. Для меня как раз способ не выгорать и оставаться заинтересованным в том, что я делаю, это вот эта вот коммуникация и отслеживание результатов моей деятельности. В этом смысле я для себя приняла несколько важных решений в работе. Например, если я вижу, что мой клиент потенциальный не готов рассказывать о своих реальных задачах на проект, я не буду этот проект брать, потому что я просто заработаю денег, но я не получу удовольствия, я не увижу, скорее всего, на рынке результаты своего труда. Для меня это очень важно. Или, допустим, если я не могу из него вытащить историю про то, насколько то, что мы проделали: один research, второй research, насколько эффективно, удалось ли заработать денег на этом, удалось ли нарасти долю на рынке за счет этих данных и так далее. Если я вижу, что внутри компании эти данные никак не осмысляются, эффективность research а никак не отслеживается, то я понимаю, что моя работа для моего заказчика остается с непонятной эффективностью, для меня она остается с непонятной эффективностью, и как бы я предпочитаю с такими клиентами тоже прощаться.
1: А вот, кстати, интересно, смотри, если бриф, да, или по-другому можно это назвать, это состояние частичного, локального непонимания, было до этого супер непонимание, а вот после брифа, ты понимаешь, что ты что-то не понимаешь, но при этом ты понимаешь, зачем тебе информация об этом, стороны договорились, исследователь, заказчик исследования, гарантирует ли это? хоть как-то, или же повышает шансы на то, что эти данные будут использованы потом в бизнесе? Или это тоже не факт? То есть, когда уже появилось понимание, зачем тебе это, значит ли это, что эти данные будут потом использованы?
0: Это тоже, к сожалению, не факт. Вот то, что я пытаюсь сделать на брифе, это как раз убедиться в том, что заказчик действительно понимает, что он сейчас делает, что он будет использовать эти результаты, что вообще нужно исследование, и что я не потрачу месяц своей жизни просто так, это с одной стороны. Но, к сожалению, да, в этой точке совершенно нет однозначного определенного ответа, что это не ляжет в стол.
1: Работа в столах.
0: Да. Гарантировать в этом месте мы не можем. Причем, от чего это может зависеть, да, там, что может повлиять на то, что все это окажется бесполезным, совершенно разные факторы. Рыночная ситуация или, может быть, поменяется директор по маркетингу или продакт-менеджер найдет более качественную, интересную для себя нишу, работу. То есть тут много факторов, на которые мы не можем никак повлиять. Есть факторы, на которые мы можем повлиять, да, там, допустим, не брать сырой проект а, с плохим брифом, не брать в задачи, которые непонятно для чего нужны, клиент не доформулировал. Есть вещи, на которые мы влияем, есть вещи, на которые, к сожалению, мы не можем влиять.
1: Окей. Значит, смотри, по сути, бриф — это такая работа по структурированию непонимания других людей. Ну, опять же, можно и себя забрифовать. Это тогда структурировать непонимание себя. Вот вопросы, мы их проговорили, сложно к ним сделать отсылку, их там было несколько. Но, ну, допустим, представим, что все их помнят, <laughs> кто слушает. Они универсальны или же вот этот набор или какие-то конкретные вопросы, они могут быть разные в зависимости от... То вот с кем ты говоришь, о чем ты говоришь. То есть вот этот сам бриф – это единая структура или она подстраивается?
0: Есть какие-то вещи, которые каждый раз повторяются. Да, это вот почему именно сейчас. Да, это потребность узнать о продукте как можно больше, о проблемах продукта. Это история, которая каждый раз возникает. Но есть вещи, которые могут меняться. Допустим, они могут зависеть от задачи исследования. Да, если мы говорим, допустим, о том, что клиент хочет сегментацию, мы начинаем узнавать больше про целевую аудиторию, про то, что он знает, про то, как он будет использовать именно эту сегментацию. Есть ли у него, допустим, какая-нибудь внутренняя база клиентская? Может ли он наложить эти данные на клиентскую базу? И можем ли мы что-то использовать из тех данных, которые у него уже есть в этой клиентской базе? То есть мы начинаем уже углубляться в какие-то конкретные задачи.
1: Сейчас я вспомнил вот это, знаешь, пара целей и задачи. Как оно соотносится в данном случае? Ну, то есть в задачу сегментация я могу поверить, но это, мне кажется, совсем не цель.
0: Да, это совсем не цель. Я обычно пытаюсь из того, что приносит клиент, за методами да, или за выдаваемой информацией понять обычно, зачем, для чего, почему именно такой вариант. Вот, например, когда ко мне приходят с методологией, неважно, да, там, это может быть методология «Я хочу 6 фокус групп», или это может быть методология «Я хочу gm или «Jobs я обычно в этом месте спрашиваю, а почему именно
1: вот так? Там ребята говорили...
0: Да, потому что очень часто использование какого-то фреймворка, канваса, оно на самом деле попытка подменить отсутствие вот этого разложенного, детализированного брифа и твоих индивидуальных целей и задач, попытка подменить это вот стандартизированной моделью, которая у многих работает. Скорее всего, мне тоже поможет. Но всем же помогает Jobs to done, значит, и мне поможет. У меня же продуктовое исследование, продуктовое. И в этом смысле это попытка скипануть вот этот самый бриф и свои индивидуальные цели и задачи и пойти в что-то, что уже вроде как бы проверено.
1: Да я просто вспомнил выпуск подкаста со Светой Аюповой. Мы делали выпуск «Фреймворки не нужны». И вот то, что ты сейчас говоришь, это прям, знаешь, такой... Перед, перед этим выпуском надо послушать. Потому что там как раз она говорила о том, что человек не знает, что он хочет, и ему очень важно понять, что именно он хочет и почему именно так. И вот все, что мы сегодня говорили, это прям такое погружение в эту часть темы.
0: На самом деле, да, я вот со Светой в этом месте согласна. Это абсолютно та история. Я не люблю, когда ко мне приходят с запросом на, на методологию. Из таких людей очень сложно достать э, истинные цели и задачи проекта. Они э, не хотят их формулировать. И
1: хотят. Не
0: хотят. То есть это тяжелая работа, когда тебе надо сформулировать твои цели, да, твои задачи на проект, твои гипотезы, твои личные. И это прям воспринимается как отдельная тяжелая работа, которую очень хочется перебросить на исследователя. И вот здесь, кстати, тоже есть очень опасная история. Я раньше, несколько лет назад, Иногда соглашалась брать сырые брифы. То есть вот, вот это вот решение о том, что я не беру сырые брифы, оно относительно свежее для меня и такое, знаешь, выстраданное. Но несколько лет назад я брала в работу сырые брифы, и э, в ожидании, что вот я сейчас на этапе формулирования вопросов там, для интервью, для там, бесед, я смогу вытащить из клиента все те, на самом деле, тонкие задачки, которые он хочет. Но со временем я поняла, что так не работает. Во-первых, когда у нас появляется большой документ а там гайд, список вопросов, не каждый клиент в состоянии в него детально погружаться, это уже становится тяжело. То есть когда у тебя верхнеуровневые цели и задачи, это как бы одна история, когда у тебя там простыня вопросов, это становится тяжело. если человек не был готов написать цели и задачи, и гипотезы, то изучать все твои там, 50 вопросов, он тем более будет не готов, к сожалению. И пока ты не согласился на проект, не взял его под свою ответственность. У тебя есть инструменты пушить клиента и говорить, дорогой друг, нам надо с тобой проработать, что тебе на самом деле нужно от исследования. Но как только ты согласился, что ты проект забираешь, как будто вся ответственность перекладывается на тебя, и ты должен э, угадать, узнать магическим образом, не знаю, что-то еще сделать, понять, как-то все, что нужно клиенту, и если ты этого не понял и принес отчет, который не подходит, не решает все задачи клиента, но это твоя ответственность. Ты не сделал свою работу качественно. И совсем не ответственность клиента, который не сформулировал вот эти вот тонкие вещи или там специфичные, касающиеся конкретного продукта вещи.
1: А вот все вопросы для брифа, они разве не подталкивают человека к этому пониманию? Или это отдельная часть про? цели конкретно?
0: Они подталкивают, но, скажем так, я очень люблю грифоваться устно, да, то есть созвониться с командой, поговорить, все обсудить, прояснить и так далее, и в большинстве случаев это решает задачу.
1: То есть ты говоришь с ними и потом записываешь условные заметки?
0: Да, я записываю свои заметки, отправляю им документы, говорю, вот смотрите, ваш бариф, ваша задача, решаем вот это. И они мне говорят, да, а можно еще вот это, вот это добавить вообще класс. И это очень хорошая стратегия. Но она работает, когда у тебя на вот этот созвон, на этот бриф у тебя пришли реально все стейкхолдеры. Если у тебя пришел, допустим, какой-нибудь один внутренний ресерчер или только продукт менеджер но не пришли другие ребята, которые тоже работают в продукте, то с высокой долей вероятности ты решаешь только часть задач и, возможно, потеряешь что-то очень важное.
1: Подожди, задав вопросы, которые нужно задать по брифу, мы в целом, получается, способны понять картину продукта, потребностей, и ценности языка бизнеса, для себя уточнить задачи. А вот цели в этот момент, они уже есть, они уже сформулированы. Ведь получается, что ты, как исследователь, вряд ли можешь сформулировать за человека цель. Ты можешь предложить ему решение, ну или ты можешь предложить ему спросить, типа, а вот это вот ваша цель, я правильно понимаю? Вот как вот эта часть выглядит?
0: Обычно это именно так и происходит. То есть ты как бы слышишь какие-то вещи, которые люди формулируют, и э, раскладываешь это как раз на задачки ресерчерские, которые ты можешь порешать, и раскладываешь это на более глобальные цели, чаще даже бизнесовые, нежели внутри твоей работы. Но опять же таки, да, если у нас на бриф пришли не все стейкхолдеры, то с высокой долей вероятности мы не ловим какой-то конфликт интересов или там какое-то противоборство. И это довольно опасная история, потому что: ну, то есть, если человек уже на бриф не пришел, то это тоже о чем-то говорит:
1: это протест, саботаж сразу. В начале работы. Это очень интересно. Вот кажется, на первенности мы с тобой целый час говорим о том, как правильно сформулировать задачу на исследование. Но с другой стороны, ведь реально, это вот как шутка про планирование есть, да? Несколько часов сэкономленные на планировании могут стоить вам месяца работы или что-то типа того. Так и здесь получается.
0: Абсолютно, да, абсолютно та же логика и не... Я считаю, что классно, когда продукт сам идет, видит свою целевую аудиторию, там берет пару интервью, но совершенно не классно, когда он тратит десятки своих часов для того, чтобы рекрутировать, разговаривать с этими людьми, задавать им какие-то вопросы, проводить небольшие интервью.
1: Ну давай напоследок. Какие вопросы я могу сам себе задать перед тем, как идти проводить исследования? интервью, серию интервью, не знаю, что-то такое вот.
0: Первое. Какую задачу бизнеса да, там, или продукта я сейчас хочу решить, или на какой ключевой вопрос я должен получить ответ из этих интервью? Совсем ключевой. Вот, формулируем одной фразой верхнеуровневой. Окей, за счет чего я могу получить ответ на этот вопрос? За счет каких подвопросов? Должен ли я проверить какие-то гипотезы, которые у меня есть? Да или нет, нужно или не нужно, использовать или не использовать? Достаточно ли я сейчас посмотрел информацию у конкурентов в интернете и так далее? Действительно ли мне нужно сейчас идти проводить беседы? Или на самом деле все это можно узнать, не вставая там из-за компьютера? Немножко погуглют про это. Вот почему именно сейчас у меня возникла потребность пойти в вот эти беседы? Что такого поменялось? То есть мне стало не хватать данных. Я не понимаю, там, мне какая-то вилка внутри развития продукта. Что такого произошло, что мне сейчас потребовалось это делать? Что поменялось? Как я готов использовать эти данные, когда я их получу? Окей, вот я сейчас, допустим, получу проверку моих гипотез, узнаю, что вот это да, а вот это нет. Смогу ли я с этим что-то сделать? И что я смогу с этим сделать? Как я буду это использовать? Куда я буду встраивать результаты, ответы и так далее? Есть ли у меня сейчас мощности для того, чтобы применить эти данные? Готов ли я к каким-то очень острым, фундаментальным ответам, которые вообще изменят отношение к тому, что сейчас я делаю с продуктом? Вот если я сейчас схожу, мне скажут, что все не так. Есть ли у меня сейчас силы, возможности для того, чтобы переварить эту информацию и услышать ее такой, какая она есть?
1: Мне кажется, последний вопрос прям очень сильный. Он даже про то, что почему я не иду делать исследование. Может быть, я именно этого и боюсь.
0: Да. И такое тоже может быть. Вообще, как бы работа с брифом, она не только про бизнес, она не только про research, но она очень сильно про принятие решений, про ответственность, про какие-то вот состоянческие вещи.
1: Да, да. Очень круто. Настя, спасибо тебе большое за интереснейшую беседу. Спасибо, Юра. До встречи. Пока-пока. Это был 257 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Анастасию Черкашину и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.